0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, sean bienvenidos al programa de referencia de la pastoral universitaria a Atrévete a Más. Esta noche tenemos el inmenso placer de contar con la presencia del padre Santiago Tornos, capellán de la Universidad Autónoma de Madrid, que el pasado lunes tuvo una jornada extraordinaria en compañía de un grupo numerosísimo de jóvenes recibiendo la cruz que el Papa San Juan Pablo II nos regaló en su día. También nos presentará un tipo entusiasta estupendo, Javier Cascón, el proyecto de la Fundación Lázaro. ...que ya es una realidad en Madrid y que seguirá traspasando fronteras. Y finalmente desplegamos y desempolvamos la alfombra roja... ...para recibir al profesor universitario Juan Orellana, crítico de referencia... ...que nos pondrá al día sobre las novedades del cine religioso... ...que pasan desapercibidas al gran público. Y ahora le voy a dar una forma de contacto para que nos digan sus críticas... Sus halagos, si los tienen. atrévete a más arrobia, .es. Se lo repito por si estaba despistado. atrévete a más arroba,
2: Muy buenas noches. Atrévete a más. Gracias, Fernando, por esta entusiasta presentación. Atrévete a más. Este es el nombre de nuestro programa, porque aquí, en la madrugada, venimos a encontrarnos y a escuchar a jóvenes que tienen el corazón grande, con grandes inquietudes, con grandes propuestas. Jóvenes que se atreven a más, porque se saben llamados por Cristo. Jóvenes inquietos y activos, que viven la vida con intensidad y con la ilusión de construir un mundo mejor expertos en luchar con ánimo y en tantas ocasiones contracorriente. Esta noche los micrófonos me acompañan en el programa Macarena Claro Cruz Conde y Fernando Ruiz Sánchez, estudiantes de periodismo y colaboradores habituales en la pastoral universitaria. La serenidad de la noche nos ayudará a cumplir con nuestro objetivo. En un diálogo sereno, acercándonos al corazón de los jóvenes, descubrir lo que hacen, sus actividades y, lo que es más importante, sus motivaciones. Son jóvenes, ya lo verán, dispuestos a poner sus talentos al servicio de los demás y hacerlo con alegría. Volvemos a recordar que el propio Papa Francisco nos animaba a crear espacios donde resuene la voz de los jóvenes y decía «Quienes ya no somos jóvenes, necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos». Por eso, desde la Pastoral Universitaria de Madrid, reiteramos nuestro agradecimiento a Radio María por darnos esa oportunidad. Nos encanta que os comuniquéis con nosotros, que nos planteéis vuestras dudas, que nos ofrezcáis vuestros testimonios. Ya lo ha he hecho y lo ha dicho Fernando. Yo también os doy nuestra cuenta de correo: atrévete a más.
1: ¡Comenzamos! Y qué mejor manera de hacerlo que con el himno de la JMJ de Portugal, con el que tenemos que ir familiarizándonos. Y que estén atentos porque en los próximos meses va a copar todas las playlists de los jóvenes católicos del mundo. Va a ser nuestra banda sonora. En cada programa queremos conocer, queremos entrevistar a alguno de nuestros capellanes. Y hoy nos acompaña... Nuestro querido y admirado padre Santiago Tornos Salonso, quien el pasado lunes en la Universidad Autónoma de Madrid recibió junto a ese puñado de jóvenes entusiastas la cruz que San Juan Pablo II nos entregó. Yo como miriadas y miriadas de jóvenes estuve allí y fui partícipe de una jornada intensa de oración, de recogimiento, una, una jornada que pobre de aquel que no estuvo. Así que él nos va a explicar cómo transcurrió y nos va a contar sus apreciaciones. Querido padre Santiago Tornos, ¿cómo está?
3: Bueno, buenas, muy bien. La verdad es que es una alegría poder estar con vosotros y, y poder disfrutar también de este ratito y contaros la experiencia de, de ese día y también de, de la universidad como capellán de la, de la Universidad Autónoma en Canto Blanco.
4: Bueno, el Padre Santiago eh, es un joven entre jóvenes que lleva ya tres años dedicado a la pastoral universitaria en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y supongo que no es necesario preguntar, Padre Santiago, que esta tarea está siendo una buena experiencia.
3: Pues la verdad es que yo no me la pensaba, nunca había pensado el, el que a mí se me pudiera encomendar esta, esta misión ...y la verdad es que... ...pues ahí es donde Dios también sorprende ¿no?... ...de manera inesperada... ...y la verdad es que está siendo una experiencia... ...impresionante... ...tanto con los profesores... ...como el personal de la universidad... Eh, limpieza... conserjes, etcétera, etcétera... ...y por supuesto también el grueso... ...que son los estudiantes, los universitarios jóvenes.
1: Quiero viajar con usted a ese lunes... Eh, ...con el grupo de jóvenes... ...en la, en la Universidad Autónoma... ...cuénteme un poco de sobre esa época, sobre ese día cómo lo vivieron ¿Cómo, cómo surgió esa iniciativa
3: bueno pues fue una de estas locuras que pues que propone el señor de pronto eh, se ponen delante y uno dice sí, y a mí me llamaron me dijeron oye está peregrinando la cruz de la JMJ por Madrid eh, ¿la quieres? ¿crees que puede ser bueno? y dije para la universidad autónoma el primer sitio ...y luego ya también para la parroquia... ...pero ese es otro tema, ¿no?... Eh, ...entonces bueno, pues... Eh, ...empecé a convocar yo un poquito... A, ...a través de un grupo de WhatsApp que tenemos... Eh, ...para anunciar los horarios y demás... ...de la gente vinculada a la, a la capilla... ...y bueno, pues... ...pues se montó una pequeña comisión... ...la verdad es que... ...un grupito que prepararon... toda la ...todo el día... ...de una manera con muchísima ilusión... ...con muchísimas ganas y buscando que fuese un momento de luz... ...dentro de la universidad y dentro de... ...pues también de, de, de poner en el centro al Señor, ¿no?... ...dentro de, de la capilla y de, de la misma universidad... ...y para los chavales eh, y, la, y el mundo de la universidad... ...fue una experiencia de gracia... ¿eh? ...y bueno, pues la verdad es que pasaron muchísima gente... ...muchísimos chavales universitarios, profesores... Eh, pasaron por la capilla tuvimos como dos momentos fuertes, uno a las ocho y cuarto de la mañana, otro a la una y cuarto y, y la verdad es que pues fue un, un acontecimiento de gracia
4: Bueno, como vemos ha, ha habido muchos jóvenes que han sabido acompañar la cruz, pero en general ¿ha habido una buena respuesta en la comunidad universitaria?
3: Bueno, la, la verdad es que lo hicimos muy adintra o sea, muy hacia adentro no no hemos querido tampoco eh, llamar la atención de manera espectacular no haciendo un gran evento sino desde lo sencillo desde lo concreto también pues el ir proponiendo a los universitarios y al mundo de la universidad este este encuentro y este acontecimiento entonces es verdad que bueno no 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 ha sido de una grandísima repercusión que digamos que hemos eh, zarandeado la, el mundo de la universidad en en canto blanco, pero ha sido un momento de mucha luz.
1: Lo ha comentado usted antes, padre, que Uf. además de encargarse de la capellanía de la Universidad Autónoma de Madrid, usted cambia la seda por el percal y se va también siendo párroco de Colmenar Viejo, de la Basílica de Colmenar. Bueno, vicario
3: parroquial, Colmenar. sí. Bueno, vicario, vicario parroquial, estoy aquí de cura también, ayudando a, a pues colaborando con el párroco en la Basílica de Colmenar Viejo, sí.
1: Y aquí que este programa es de jóvenes y para jóvenes, y todo el público que quiera pasarse también, quiero preguntarle, ¿qué aportamos nosotros a la Iglesia y qué lugar tenemos en la que debe ser nuestra casa?
3: Pues en la Iglesia los jóvenes tienen cabida, por supuesto, sobre todo para crecer, para madurar. Y no, porque es donde ahí también la Iglesia tiene una un lugar para ellos, ¿no? Para acompañarles en, en ese crecimiento en el que los jóvenes pues desde, de, desde, desde que son niños maduran ¿no? y van madurando y, y bueno pues desde ahí también la frescura y, y la alegría de también para transmitir a la generación a la generación siguiente ¿no? o sea creo que son un puente no son los jóvenes tenemos que ser puentes de, de, de la generación anterior, de la generación anterior y la generación siguiente de cristianos.
4: Eh, muchísimas gracias, padre Santiago, por todo su trabajo y por su apoyo a la pastoral universitaria, y sobre todo por acompañar eh, y contar con todos los jóvenes que cada vez somos más los que queremos eh, que tenemos una sed de Cristo y, y queremos eh, llegar a, a, a todo a todo ello. Y bueno, eh, también recordar que llevaremos la cruz de la Universidad Complutense y que muchísimas gracias y nos despedimos con la canción de Vamos al Cielo de Juan Ayuso, que, que nos transmite eh, la felicidad de los jóvenes al acercarse a Cristo.
0: tiempo, que ya no pienso en ti, y es que ya, ya perdió el sentido, mi existir preso sin cadenas, porque yo siento que perdí mi fe. Creo más en él, porque yo, yo no puedo sentir el pecho
2: él. ¡Qué suerte! En el estudio contamos hoy con un invitado, ya lo habíais anunciado, muy especial. Seguro que este tema le gusta especialmente porque Juan Ayuso y Javier Cascón son buenos amigos, eso sí. creo. <risa> tu vida, Javier, la sustenta en tres patas. Una de ellas sería el sentirse querido... Por tu familia, por tus amigos y por Dios. Otra sería el sentirte afortunado, ya que has recibido mucho más de lo que mereces. Piensas que has de estar agradecido, muy agradecido, por todo lo que tienes. Y no te gustaría perder esa perspectiva a lo largo de tu vida. Y la tercera pata es creer firmemente que todo puede ir a mejor en la vida. Y que eso depende mucho de cada uno de nosotros. Esto, dices, nos arroja una gran responsabilidad porque nos, nos configura como agentes del cambio de los que depende la transformación del entorno que nos rodea. Hay que hacer lío, decía el Papa Francisco. Ya ven que esta tarde, esta noche, tenemos materia. Lo veníamos comentando cuando
1: veníamos en el coche, porque mira que esto está lejos. Entonces veníamos fascinados por tu proyecto, por la Fundación Lázaro y... Pues nos parece una propuesta súper valiente, súper distinta y profundamente interesante. O sea que quiero que, ya que estamos aquí en nuestro micrófono de Radio María, nos cuente un poco acerca de la Fundación.
5: Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que las tres patas me definen mucho y justo... Hoy especialmente me siento como muy agradecido porque llevo una semana, unos días de subidón por el congreso de eh, la Fundación Lo que de verdad importa, en el que acabo de estar estos días y ha sido espectacular, absolutamente maravilloso. Entonces vengo aquí y esto es por pues, disfrutar y un regalazo. Y a la pregunta, ¿no? Pues ¿cómo surge, ¿cómo surge la Fundación Lázaro? Pues por otros locos, unos locos en Francia, unos jóvenes impresionantes que ante la realidad pues deciden dar un paso. Y implicarse, y al final, pues dejarse la vida, ¿no? Que es lo, lo bonito. Esto surge en Francia en 2006 y desde ahí ya se ha extendido por 6-7 países. Hay más de 400 personas en riesgo de exclusión viviendo en estos pisos y son pisos compartidos en los que viven, pues, estas personas, ¿no? Que han pasado por la situación de calle y jóvenes profesionales. Muy sencillo y un proyecto, pues, muy cercano, muy familiar.
4: Eh, bueno, eh, estamos todos fascinados con, con vuestro proyecto, pero sí que es verdad que pues es un poco delicado, porque en el fondo, ¿cómo, cómo les hacéis esa propuesta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo accedéis a estas personas sin hogar y, y cómo acogen ellos la propuesta? Porque de primeras a lo mejor les puede eh, asustar un poco, sorprender
5: justo, pues este proceso se ha ido como depurando a lo largo de los años, hemos ido cometiendo muchos errores y aprendiendo mucho de ellos y ahora lo que hacemos actualmente es las personas en riesgo de exclusión siguen en contacto con la organización que les ha destinado y son las organizaciones las que les destinan a Lázaro. Imagínate que una de estas personas ha estado colaborando durante muchos años con Cruz Roja, ha estado asistiendo a uno de los centros, pues ellos nos dicen, oye Lázaro, ¿qué tal si esta persona encaja? Mira a ver si encaja con vosotros, ¿no? Nosotros entrevistamos a esa persona, entrevistamos también al trabajador social que la acompaña durante ese proceso, vemos un poco sus aspiraciones, sus metas, en qué está trabajando, en qué está estudiando en estos momentos... Y a partir de ahí damos el paso de que entre a formar parte del piso. Sí que es verdad que se piden unos ciertos requisitos y esa persona también tiene que adaptarse un poquito a ellos.
4: ¿Y aquí en España cuántos pisos tenéis y tenéis algún proyecto futuro para... ¿Y cuál, cuál sería?
5: Justo. Aquí en Madrid en concreto tenemos solo un piso de hombres y otro piso de mujeres, pero estamos en proceso de adquirir un edificio entero, que es como el reto de este año, que es el reto potente, y entonces estamos pues buscando financiación a tope. Ya se han firmado los contratos, se están detallando los últimos las, últimos, las últimas esquinitas de todo. Y luego el siguiente, el siguiente piso, también que ya están con todos los procesos, es en Barcelona. Entonces, en Madrid y en Barcelona, con estos dos
2: edificios, pues el proyecto crecerá y será un empujón importantísimo. Sí, yo quería, yo quería preguntarte, debe ser porque a las personas mayores nos interesan mucho los, las cifras, los números, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace viable este, este proyecto? ¿Con, ¿Con qué financiación contáis? Pues aquí, principalmente, se sostiene de dos maneras. Por un
5: lado, está, todos los que viven en los pisos tienen que aportar algo. En función de sus ingresos, se les pide que paguen una parte del alquiler y esto hace que así las, cada persona que vive en los pisos se hace responsable de sus ingresos y por otro lado pues con donantes con organizaciones que colaboran con nosotros y, y así o sea muy sencillo también
1: ahora vamos a darle un matiz musical y nos vamos a ir con tu buen amigo Juan Ayuso porque hoy esto va de temazos así que vamos con el vive de Juan Ayuso que es una llamada a gastar la vida y no a gastarla de cualquier forma sino gastarla en lo otro sin perder el tiempo, así que vamos, miren qué bonito.
0: Preguntas cuando pienso en libertad Es una llamarada que no consigo apagar Pregunto a los más sabios pero nadie me responde La busco con misterio y misteriosa ella se esconde Esclavo de mis penas, amarrado a la argolla Me cierro en mi silencio y soy esclavo de mi historia Consumiendo los días en cosas que no me llenan Cada rima que escribo me desata una cadena Vive para no perder el tiempo Vive para escribir lo que siento Diles que no sigan si no sigue que la vida se acaba quedando corta. Vive para no perder el tiempo libre, para escribir lo que siento. Dile que no siguen si no sigue que la vida se acaba quedando corta. Bueno,
4: que me he quedado con las ganas de, de preguntarte, eh, bueno y supongo que los que nos están escuchando también, que cuántos sois en este proyecto y si habría alguna forma de eh, inclu o sea, poder eh, participar y ayudar y sobre todo nuestros jóvenes ahora que pues que tenemos mucho tiempo libre aparte de estudiar.
5: <risa> pues buenísimo, sí. Ahora mismo está la presidenta Mercedes, una persona espectacular, luego está una trabajadora social que acaban de contratar para este año. Y, por otra parte, estoy yo con comunicación y demás. Y, por otro lado, todo lo demás son voluntarios. ¿Y formas de colaborar? Pues en las puertas abiertas de todas las casas, de todas nuestras actividades. Actualmente contamos con bastantes voluntarios, sobre todo de, de ciertas universidades, entre ellas por la Francisco de Vitoria, que nos apoyan mucho. Entonces, puertas abiertas, invitadísimos a contactarnos por redes sociales, Lázaro España es el Instagram, y en cualquier red social, en LinkedIn, Facebook, estamos en todas.
6: Bueno,
1: no sé si os está pasando, pero es que escuchar a Javier es un verdadero regalo. O sea. Así que yo quiero preguntarte que en qué momento decides tú dar el paso y, y formar parte
5: de, de esta fundación, porque a mí me, yo me estoy quedando impresionado pues se me ha puesto todo eh, facilísimo entonces fue como muy sencillo el proceso ¿no? yo estaba trabajando para otra organización bueno colaborando porque no estaba trabajando con un contrato pero estábamos de voluntariado en Amat que es otra organización que trabaja también con personas en riesgo de exclusión por medio del arte y entonces eh, vi un vídeo de civil hablando para eh, un YouTube para un vídeo de YouTube hablando sobre la fundación y lo vi hace tres años no y dije wow qué, pro qué proyecto más maravilloso y pero ahí se quedó no pero de repente hace año y medio pues me llegó otra vez eh, una oferta de trabajo de esta fundación en la que pues eh, ofrecían pues un puesto de comunicación de redes y yo dije pues esto es lo mío vamos a ella y esta es mi oportunidad para entrar a, a formar parte de un proyecto que me encanta y con el que quiero seguir seguir ligado ¿no?
4: y bueno de tema eh, de redes sociales ¿tenéis algún proyecto pensado para patro, bueno para hacer, daros a conocer más sobre todo más para los jóvenes para que quieran colaborar sobre todo bueno aparte de la Instagram y algún plan de así como más
5: justo pues solemos sacar cada año unas varias campañas una en Navidad otra en verano pero vamos, que nos den ideas, que nos den ideas guapísimas a las, que, a las que enfrentarnos, porque eso seguro que nos ayuda muchísimo. Y sí que es verdad que tenemos que potenciar mucho más las redes, así que cualquier idea es bien recibida. Y nosotros intentaremos mostrar pues todas las historias que se viven dentro de los pisos, que al final es lo bonito y lo que queremos compartir con el mundo.
4: ¿Y crees que nosotros los jóvenes podemos eh, ser agentes del cambio que necesita eh, nuestra sociedad y asumir esa responsabilidad y al menos intentar transformar un poco el entorno que nos rodea.
5: Por supuesto, absolutamente. Y hay una idea que os brindo, que no es mía, por supuesto, que la he recibido pues de otras personas que últimamente me han hablado mucho, ¿no? y es yo soy el presidente de nuestro país. Ya está, yo soy el presidente de España. La cosa es, eh, si queremos que haya cambios en nuestro país, si queremos que algo cambie, nosotros somos el ministro de Cultura, nosotros somos el ministro de Educación, nosotros somos el ministro de Economía, yo soy el presidente de mi país. Si yo me implico, si yo dejo todo, si yo tomo un, y doy un paso adelante, no, pues estoy cambiando las cosas.
1: Bueno, no sé si, si os está pasando también, y es que la definición que nos da el Papa Francisco de lo que debe ser un joven, de ese hombre que es el presente, el ahora, que debemos transformar la sociedad, liderar el cambio, creo que... Javier es un ejemplo de ello, o sea, tú cuando escuchas al Papa Francisco te tienes que sentir muy identificado con lo que él pide.
5: Absolutamente espectacular, me encanta el Papa Francisco por la sencillez, la cercanía con la que nos trata y, y nos, nos, nos llama a eso, ¿no? A ser jóvenes de zapatillas, a levantarnos del sofá, qué maravilloso, ¿no? Escuchar todo esto y decir, joe, está hablando para mí.
4: Bueno, creo eh, recordar que mm, por la pandemia eh, celebrasteis un encuentro a través de videoconferencia, eh, el primer Zoom de la historia del Papa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ver al, al Papa haciendo la, el Zoom? ¿Y qué apoyo tenéis del Papa Francisco? ¿Y, y cómo, bueno, qué, cómo fue? ¿Y qué preguntas le hicisteis?
5: Pues la audiencia con el Papa Francisco fue un absoluto regalazo y, y fue eso, justo el primer Zoom del Papa y, y la tuvieron que suprimir eh, la visita allí al Vaticano. Por esto de pandemia, entonces nos ofreció pues el espacio de Zoom y las personas en riesgo de exclusión de los pisos le hacían las preguntas. Entonces, pues, eh, preguntas de todo tipo. Desde cuál es tu plato preferido a si serías compañero de piso de Lázaro y cosas así. Y luego tuvimos la suerte que dos años después, eh, en medio de la pandemia también, o sea, hace unos meses, este verano justo, pudimos ir a, vi a visitarle al Vaticano. Estuvimos hablando con él, tuvimos una audiencia privada eh, con el Papa y fue maravilloso, muy, muy
2: cercano. Y nos tiene como mucho cariño Escuchando la letra de tu amigo Juan Y escuchándote a ti Parece que hay presentes, están presentes muchos sueños Entonces eso me preguntar en la noche ¿eh, ¿Cuáles son tus sueños? Preguntarte por tus sueños Que compartas tus sueños Pues es lo que te dejamos ahora que, que, nos, que nos compartas
5: Pues eh, muchos de ellos el más cercano, eh, así a corto plazo, es en 2022 comprar una casa con, con mis propios pues ingresos y por mis propios medios para poder vivir en, con personas en riesgo de exclusión, un poco como Lázaro, pero lógicamente una casa más pequeña, porque las casas de Lázaro pues mínimo son seis habitaciones, entre seis y ocho. Yo probablemente no pueda adquirir una casa tan grande, pero en eso estamos caminando. no eh, Estoy trabajando pues para conseguir este, este sueño. ¿no?
1: Yo me gustaría también preguntarte si tu familia también te apoya en este proyecto porque tendrías que dejar de tiempo en los demás <risa> y dejarla un poco
5: a, a un lado. Pues me apoya mucho, me apoya mucho. Tengo que decir que me apoya mucho. Me tiene mucha paciencia conmigo, así que eso es de reconocer y de agradecer. Y sí que es verdad que a veces les desespero porque sobrepaso un poco las líneas, ¿no? Y cuando una semana, pues, una de, un amigo nuestro, una de las personas en de Exclusión con la que trabajamos tuve que venir a casa a dormir, pues ahí no les hizo tanta gracia, lógicamente. Eh, siempre intento evitar que estas cosas no pasen, ¿no? Pero esa semana fue algo, un caso excepcional, tuvo que venir. Y ahí les hizo un poco menos gracia, pero me apoyan mucho y me quiero mucho. Así que muchas gracias a ellos.
4: ¿Y tus amigos te apoyan en esto o se quejan de que no te ven el pelo con tan, tan liado
5: Pues eso sí que es más complicado, claro, porque muchas veces pues, se, se sacrifican los amigos, ¿no? antes que, o sea es lo primero que se quita no cuando tienes que priorizar y dedicarte a otras cosas entonces pues pues echo de menos pues muy, mucho, pasar mucho más tiempo no con ellos y sí que es verdad que les gustan mucho los proyectos, me animan con todo algunos se implican y espectacular y otros pues intentan mantenerse al margen y que no les pringue mucho porque soy un poco liante
6: yo es que
1: tengo una curiosidad insana que ¿qué te mueve a hacer todo
5: esto? Joder, Pues eso, muy fácil, muy fácil. Eh, el sentimiento de que, ¿cómo he recibido tanto yo? ¿Por qué soy tan afortunado? Y otros están sufriendo, ¿no? A, a mi lado, en la calle, al lado, en mi puerta. Pues, ¿cómo es posible esto, no? Eh, escuchas historias, historias terroríficas, ¿no? De muchas, muchas personas y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así, hay que responder, ¿no? Es
2: todo esto.
1: Ahora decidme que cuando habla este hombre no hay que coger nota. O sea, entonces...
5: <risa> Tal cual.
2: Yo estoy seguro, vamos, sí, porque te conozco, eh, eh, ¿dónde vives tú, tú la fe? Pues en el Movimiento Santa María,
5: es el grupo que me ha acompañado durante todos estos años, y luego también pues intento conocer otras realidades, otros grupos, en la parroquia de mi barrio, allí en Aluche, en San Hilario, eh, también voy todos los domingos. Yo.
2: Qué bien, y allí habrás aprendido... Como es el corazón del buen samaritano.
5: <risa> se intenta, se intenta. Pero eso, jo, eso ya es otro nivel.
2: Nosotros intentamos solo parecernos un poquito. Ponemos música, seguimos con, con Juan Ayuso, que nos encanta.
0: Quiero poner la alarma, despertar ya de este sueño Debo gastar mi vida porque soy su único dueño Y sentirme libre y orgulloso de lo que hago No quiero influenciarme por las críticas y halagos Esclavo siendo libre, sin esposas y sin rejas Esclavo siendo libre de mis peros y mis quejas Estaba hipnotizado viendo cómo pasa el tiempo Alegre por fuera, pero vacío por dentro Y ya me he dado cuenta que debo comenzar Gastar la vida en otro es verdadera libertad Vive. Para no perder el tiempo libre, para escribir lo que siento
2: libre. Ya les decía yo, ya les anunciaba que merecía la pena escuchar, escuchar a Javier. Nosotros vamos a seguir ofreciendo testimonio de tantos jóvenes que como él han aprendido a mirar bien, han aprendido a mirar como Cristo, como el buen samaritano. Os recordamos una vez más nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros para recibir vuestras sugerencias. Atrévete a más, arroba, maría punto es vamos a finalizar Javier todavía no se ha ido con un tema musical que tú has elegido mm. un tema muy especial con una letra muy sugerente explícanos <risa> pues el tema es eh,
5: Naubadi de Casfinan Crowns que mm, es un grupo que me gusta mucho pero en, concre en concreto esta canción no pues eh, me, me entusiasma me entusiasma por un poco como dice la canción, ahora la escucharán ustedes. Eh, al final dice, somos elegidos, ¿no? Somos elegidos en medio de este mundo para dar a conocer a otro, no para mostrarnos a nosotros mismos, no para aparecer nosotros en los altares, sino para dar a conocer al que de verdad merece la pena y para que otros sean felices. Y es una responsabilidad.
2: Pues escuchamos.
7: Why you ever chose me? There's always been a mystery. All my life, I've been told I belong at the end of the line. With all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, nobody trying to tell everybody, everybody. all about somebody. Save my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world to see Nobody but Jesus Moses had stage fright And David brought a rock to a sword fight You picked 12 outsiders, nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is, everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody. We're trying to tell everybody, all about somebody.
2: ...y ya llegamos, ha sido muy rápido... ...a nuestra última sección... ...el programa está resultando muy interesante... ...esta vez el turno para un profesor... ...un querido profesor... ...nuestro querido Juan Orellana... ...yo creo que es la persona que conozco... ...que más sabe de cine... ...además de ser un gran profesor... ...y una persona extraordinaria... ...inteligente, divertida... ...y un magnífico comunicador... Daría para una entrevista en profundidad, que algún día, Juan, realizaremos. Muchas gracias por acompañarnos, Juan.
6: Muy buenas noches, Andrés. Después de esta presentación, espero que me llamen más veces.
2: No lo dudes, no lo dudes.
6: Bueno,
1: lo hemos dicho antes y hemos ya sacado la alfombra roja, la hemos desempolvado para que, para que viniera el crítico de cine por antonomasia, el crítico de cine de referencia nuestro querido profesor Juan Orellana. Y como estamos aquí todos alrededor de la mesa, tenemos una curiosidad insana, otra vez, por preguntarle acerca de dos preguntas que se han estrenado últimamente. Una es Claver y otra es Medjugor. Lo he dicho bien porque
6: el nombre tiene telita. Sí, bueno, el, el que has dicho regular es el primero porque no es Claver, sino Clavet, visto? el padre había que fallar en claro, algo ¿eh? Antonio <risa> María Claret
2: claro. eh,
6: pero bueno, es una letra eh, eh, lo único que cambia eh, y bueno, pues son la verdad es que dos estupendas películas una de las cuales Medjugorje eh, ha sorprendido en, en la recepción en taquilla, porque eh, bueno, está dando unas cifras realmente eh, sorprendentes para un, documental, para un documental español y además para un documental español de temática religiosa. Y, y Claret está bueno, pues empezando una carrera poco a poco por las ciudades, que luego va a ser internacional, y la verdad es que son dos estupendas películas, así que hablamos de ellas eh, como queráis.
1: Pues nos gustaría, cuéntenos... ...acerca de estas de estas películas... ...cuéntenos su valoración porque ya sabe que aquí... ...le escuchamos con, con total fruición
6: Pues nada, muchas gracias... ...mira, pues eh, Claret... ...es eh, la última película de Pablo Moreno... ...que es un director... ...que bueno, por las circunstancias de la vida... ...no es una cosa que él hubiera elegido así... ...bueno, pues se ha convertido en el director español contemporáneo... ...que más vidas de santos ha llevado al cine, ¿no?... Eh, y además, Santos, pues todos muy cercanos en el tiempo, pues del siglo XX o de finales del XIX, bueno, como es el caso de, de Claret. Esto es una película que, bueno, viene de una de la iniciativa de la, de la congregación, ¿no?, de los claretianos, y entonces él lo que hace en la película es reflejar un poco toda su vida. Es verdad que es una vida muy larga y compleja, y por tanto hay que pasar un poquito de puntillas eh, ...por los episodios más importantes de la vida de Claret... ...vamos, la película empieza cuando él todavía es un... ...un, un seglar, un laico... Eh, ...que trabaja... Eh, eh, ...y que se gana la vida... ...y luego, bueno, pues eh, su vocación... ...su estancia como arzobispo en Cuba... ...y sobre todo, que es lo más interesante de la película... ...su relación con la reina Isabel II... ...que como sabemos, pues él fue su confesor... Eh, la película es muy curiosa porque está contada desde el punto de vista de Azorín. Azorín está escribiendo eh, una, un estudio para hacer un artículo en prensa sobre Claret, que es un hombre muy denostado en la España de aquel tiempo, y él se reúne con Pío Baroja para contarle lo que va encontrando. Entonces, con esta, digamos, anécdota literaria, vamos viendo en clave de flashback ...pues los episodios, ya digo, más importantes de la vida de Claret... ...a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención... ...es el, el respeto con el que trata la relación con la reina... ¿eh? ...una reina controvertida, eh, bueno, pues que tenía fama de ser... ...digamos, ligera de cascos, eh, incluso, bueno, ahí está el tema... ...de la dudosa paternidad del que luego fue Alfonso XII... ...y cómo pasa Pablo Moreno eh, por estos temas sin eh, trampa, pero con una sensibilidad cristiana extraordinaria, como trata las debilidades eh, de la reina, eh, pues con, con la caridad cristiana del director de la película, que es una cosa realmente curiosa, ¿no? Así que es una película que yo recomiendo, primero, nuestra gente más joven no tiene ni idea de historia de España, entonces, bueno, es una ocasión de asomarnos a ese siglo tan tan conflictivo o tan complejo como es el 19, no. Eh, la relación que tenía la Iglesia con el Estado es una película que desmonta muchos tópicos y luego bueno pues para poner eh, digamos sobre el candelero un santo muy cercano, eh, importante y que realmente pues deslumbra mucho en la película. Así que la mi valoración de Claret es excelente y yo animo a la gente a que a que vaya a verla. ...y bueno, otro... ...o sea, también muy buena... ...pero que no tiene nada que ver... ...que requiere otro planteamiento... ...es Medjugorje... ...porque primero es un documental... ...Pero Medjugorje es un tema muy sensible... ...es un tema complejo... Eh, ...la Iglesia no se ha pronunciado de forma... ...todavía definitiva... ...sobre las supuestas apariciones de la Virgen... ...y bueno, pues eh, uno puede decir... ...a ver por dónde va esta película... ...y la verdad es que es estupenda... ...porque primero tiene mucho valor informativo... ...la película cuenta cómo nace Medjugore, ...en qué momento te pone el contexto ¿eh? de la época de Tito... ...de la dictadura comunista... El, eh, en, ...en qué momento nace... Em, ...empezamos a conocer a los videntes... ...les entrevista... ...vamos conociendo todo el desarrollo de esa obra... ¿no? ...y también vamos conociendo la distinta posición... ...que ha tenido la Iglesia a lo largo de estos años... Bueno, pues desde una posición mucho más dura, de los obispos del lugar, que, que, que se prohíben las peregrinaciones, a una posición mucho más, digamos, eh, abierta, se levantan esas prohibiciones eh, y empiezan a ir obispos allí, etcétera. No. Una vez que ha tenido esta parte informativa, la película pasa a una parte más testimonial. ...donde distintas personas, algunas famosas, ¿no? eh, bueno, pues como María Vallejonájera, por ejemplo... ...o como Tamara Falcó, pues, eh, van contando sus experiencias en Medjugorje. ¿no? Independientemente de que uno eh, crea o no en las apariciones... ...lo que deja claro la película es que la gente que va allí eh, experimenta un cambio. ¿no? O, aunque sea simplemente porque ve un lugar donde se respira una atmósfera verdaderamente religiosa... O porque experimentan una conversión o un cambio importante en su vida. Con lo que la película, que es larga pero se sigue, la verdad es que muy bien, tiene ese doble valor: por un lado, informar realmente de qué es eso de Medjugore, y luego, bueno, pues ponerte frente a personas a las que la peregrinación a Medjugore les ha supuesto un cambio en su vida. Así que son dos recomendaciones excelentes para el público de Radio María.
4: Eh, pues muchísimas gracias. Yo, bueno, yo eh, la semana pasada fui a ver eh, al cine con, con mi abuela, que hasta me yugóre mucho. Y la verdad es que lloré un montón con el documental, me encantó. Y sí que es verdad que últimamente los jóvenes eh, pues vemos muchísimo cine, muchísimas películas, series, y pues con las nuevas plataformas pues estamos todo el día conectados. Y últimamente sí que es verdad que me he dado cuenta que ha salido mucho cine religioso, católico, familiar, y que, tra y que dan mensajes positivos. Pues eh, ...que poco del cine de hoy en día nos transmite... ...y, y ¿cree usted que suscita interés... Eh, estas, ...estas nuevas películas y documentales que están saliendo... ...y que son de, cal de calidad y que interesan en el mercado?
6: Bueno, la prueba está, como decíamos antes... ...en, en los resultados de taquilla... ...o sea, es verdad que hay un público... Eso ya se ha confirmado en los últimos años, ¿no? Hay un público que demanda este tipo de películas. ¿Que es un público mayoritariamente católico? Sin duda. ¿Que estas películas tienen vocación, digamos, de desbordar ese público católico para llegar al gran público y, por tanto, tener una misión evangelizadora? También. Eso es más difícil, pero eh, bueno, pero eso hay que hacerlo poco a poco. Lo primero que tienen que hacer estas películas es ganarse el respeto, podríamos decir el derecho a ser consideradas películas como las demás. Cosa que no es nada obvio, desde que tú hablas con mucha gente del mundo del cine y considera que estas películas no son películas. ...que son rarezas, que son películas de nicho... ...como eh, para un sector como muy cerrado o tal... Eh, ...bueno, lo primero que tienen que hacer estas películas... ...por tanto, es demostrar que no... ...o sea, que ellos pueden entrar... ...con el mismo derecho que cualquier otra película... ...por la puerta grande en las salas de cine... ...y bueno, eso se va consiguiendo... ...y de hecho muchos cines... Eh, ...que nunca han sido, digamos... Eh, ...propicios a estrenar este tipo de películas... Eh, ...pues lo están, lo están llevando a sus salas, ¿no?... El otro día se hizo pues, en la vaguada eh, una presentación de otra película de la que podemos hablar hoy día, que es la del Boitila, el documental, con motivo de la festividad de San Juan Pablo II. Bueno, y estaba hasta la bandera aquello, ¿no? O sea que lo primero es ganarse, digamos, ese respeto merecido y de ahí, bueno, pues que pueda ir llegando a un público más generalista. Hay plataformas también dedicadas a este tipo de cine, como Famiplay, por ejemplo, donde las personas sabe que todo lo que van a encontrar es un cine, digamos, de fondo eh, cristiano o explícitamente cristiano, y bueno, pues hay que irse abriendo camino en, en, digamos, en los distintos soportes, en las vent distintas ventanas en las que se puede ver el cine y las series.
4: ¿Y cómo cree que podían llamar la atención de los jóvenes?
6: Bueno, esto es eh, complicado. Primero porque, como tú decías, eh, o sea, realmente los, los jóvenes hoy están sobre todo enganchados a, a las series, ¿no? Series de Netflix, sobre todo, por ejemplo, Odo. Y, y tampoco van al cine. O sea, no, no van a ver cine católico ni cine en general, ¿no? El cine está viviendo un cierto desencuentro con los jóvenes, que es donde, curiosamente, pues siempre ha bebido más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la forma es acertar también con un marketing... Eh, ...que pueda quitar los prejuicios que existen... ...porque son prejuicios de que este es un cine para las abuelas... Eh, ...que es un cine casposillo... ...que es un cine eh, para beatas... Y, ...y bueno, pues demostrar que no... ...que estas películas hablan de historias conmovedoras... ...historias universales... ...historias reales, sobre todo... Eh, ...que que que son que no son inventadas... ...y que a cualquier persona, digamos... Eh, de buena voluntad eh, le afectan, le, le impresionan, le llaman la atención, le, le gustan, ¿no? Y bueno, esto es una tarea difícil de marketing porque, bueno, ninguna de estas películas normalmente cuentan con los, los medios económicos y empresariales que cuentan pues las películas de multinacionales que pueden llenar las marquesinas de los autobuses y, y pueden llenar las redes de trailers, ¿no? Estas películas suelen contar con, eh, con muy poquito margen de maniobra para marketing, pero bueno, hay que hacerlo si queremos llegar a la gente joven. No es fácil, pero para nada es imposible.
1: Bueno, recogemos ya la alfombra roja que hemos desplegado a su llegada, y le damos las gracias, querido profesor Juan Orellana, crítico de referencia, donde lo haya, Gracias por, por estar hoy con nosotros aquí.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y un honor acompañaros siempre que lo necesitéis. Muchísimas
2: gracias. gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Juan. Nosotros finalizamos, finalizamos como hemos comenzado, con el sonido del aire, el soplo del Espíritu que da vida y hace crecer a su Iglesia, que siempre la acompaña, que crea y da vida. Esto se expresa también a través de la vida de la propia Iglesia y de sus hijos. Estamos orgullosos de traer testimonios vivos de la vida de la Iglesia y seguiremos. Gracias a todos, Macarena, Claro Cruz Conde y Fernando Ruiz Sánchez, profesionales. A los que nos ayudan también a elaborar el guión, nuestro equipo, Victoria Montaner, Alberto Viniegra, Rafael García Cullaut y, por supuesto, a nuestros invitados, a nuestro querido padre Santiago Tornos, a Javier Cascón Coca y al profesor Juan Orellana, al que acabamos de escuchar. Seguiremos escuchando, seguimos esta noche escuchando Radio María, que tan bien nos acompaña y tanto nos ofrece y tan bien, tanto bien nos hace. Tienen una extraordinaria programación. Que tengan una buena noche y que Dios les bendiga.